0: Hoe kan je in de volwassen leeftijd beginnen met de zwemsport? In de Arena Zwem-podcast ga ik, Nanda van Heteren, in gesprek met mensen die in de breedste zin van het woord een link hebben met zwemmen. En deze persoon praat over de liefde voor de sport, eigen ervaring en geeft jou een kijkje in eigen keuken. In deze aflevering praat ik met influencer Melissa Buijens. Welkom. Uh, om te beginnen, wat is jouw favoriete arena-attribuut wanneer jij bezig bent met zwemmen en, en waarom?
1: Nou, mijn favoriete arena-attribuut is absoluut de snogkool. Ik ben echt verslaafd aan mijn snogkool, zou ik uh, bijna zeggen. Ik ben denk ik nog nooit gaan zwemmen zonder dat ik mijn snogkool uh, bij heb of nog maar heb gebruikt. Ik, ik
0: leef echt met dat ding. Je zegt het ook met een behoorlijke stelligheid, ja.
1: Ja, echt... Uh, ik kan goed ademen, hoor. dus dat is het eigenlijk gewoon niet. Maar ik vind het gewoon heel fijn zwemmen. Ik vind het rustig. Uh, ik kan me gewoon lekker beter mijn hoofd leegmaken als ik niet de hele tijd mijn hoofd hoef te draaien. Uh, mijn techniek wordt er denk ik beter van. Ja, Ik weet niet, ik leef gewoon met die snorkel.
0: Nou, je bent wel echt verknocht, dat, dat, dat is een ding wat zeker is. Maar goed, gelukkig ja. kan je ook goed, goed zwemmen zonder. En je bent sinds je, op je 32e begonnen met zwemmen. En wat trok je toen zo aan in deze sport... dat je het paardrijden op een laag pitje daarvoor hebt gezet? Ja, ik was uh,
1: inderdaad 32 en toen... Uh, uh, nou, ik heb heel mijn leven paard gereden. Alleen, uh, ja, paarden worden ouder natuurlijk. En op een gegeven moment gaan ze met pensioen. En mijn paard kwam eigenlijk richting die leeftijd uh, dat hij met pensioen ging... Uh, en wij hadden toen net een tweeling gekregen. Dat wa waren ons tweede en derde kindje, de, de tweeling. En het was gewoon een hele drukke tijd. En ik dacht, ik moet echt iets hebben waar ik ook uh, tijd voor mezelf heb. Dat ik niet alleen maar bezig ben met werken en het verzorgen van de kinderen. En zeker zo'n tweeling hakt er echt wel, uh, nou, in ieder geval bij ons, best wel in. Dus toen zat ik in bad en toen dacht ik, nou, wat kan ik nou eens gaan doen... naast uh, het paardrijden, wat toch een beetje aflopende zaak uh, ging worden... Uh, en toen zag ik een filmpje van triathlon en toen dacht ik, nou, dat, uh, dat ga ik doen. Alleen, ik had nog nooit in mijn leven hardgelopen, nog nooit gezwommen en ook nog nooit gefietst. Dus ik begon natuurlijk met uh, hardlopen en ik raakte ontzettend geblesseerd. Alle beginnersfouten heb ik uh, zeker gemaakt. Uh, dus toen kon ik niet meer hardlopen en toen heb ik al mijn... Uh, ...geld eigenlijk gezet op zwemmen. Toen dacht ik, ja, als ik dan niet kan lopen... ...dan moet ik gewoon zorgen dat ik een hele goede zwemmer word. Eén, dat is het moeilijkste onderdeel. Dat vind ik altijd leuk. En twee, uh, dan mijn zwemconditie gaat me wel... ...door het hardlopen heen uh, trekken. Dus zo, uh, ja, zo ben ik eigenlijk begonnen voor triathlon... ...maar dat zwemmen, dat stal mijn hart helemaal. Wat in het zwemmen stal je hart helemaal? Nou, ik vind de... ...ja, ik zou bijna zeggen de serene rust onder water... Gewoon even niks. Letterlijk niks. Geen telefoon. Uh, het geluid van water is kalmerend. Uh, geen mensen die tegen je praten. Gewoon, ja, gewoon even niks. Gewoon onder water zijn. Zeker met die snorkel dus. Hè?
0: Komt hij weer terug. Hè? Dat, uh, wordt ook een rode draad in dit gesprek voel ik. Uh, ja. Middels. Ja, maar, maar daar geef ik je absoluut wel gelijk in, voor. Zover ik natuurlijk als amateursemer ook die ervaring heb. Niet het hardlopen en het wielrennen, maar wat ik me dan afvraag. Je zei, ik was ontzettend geblesseerd van het hardlopen en ik ging zwemmen. Had je toen niet ja. ontzettend veel last van uh, misschien je knieën of uh, je voeten... of iets, iets wat je geblesseerd had tijdens het hardlopen, wat je in het zwemmen ook nodig had?
1: Uh, nee, ik had last van mijn heupen. Ik had een uh, slijmbusontsteking in mijn heup. Uh, en je kunt daar eigenlijk heel goed mee zwemmen, heb ik dus uh, geleerd. Ik weet niet of dat voor iedereen zo is of geldt. Dus... Ik vind me er niet op vast, maar ik had er in ieder geval helemaal geen last van
0: uh, met zwemmen. Dus ik kon gewoon prima trainen eigenlijk. Oh, zo super fijn. Ja. Dus het zwemmen heeft absoluut je verwachting waargemaakt. In, in, in welke zin dan? Vanwege die serene rust en, en de snorkel?
1: <laughs> ja, die snorkel. Dat, dat... Nee, ik ben begonnen met zo'n boschoolcursus bij de KZB. Uh, en dat waren dan geloof ik twaalf lessen. En uh, ik kwam daar voor het eerst en iedereen kon eigenlijk al een stukje, een stukje zwemmen. En ik kon gewoon nog echt helemaal niks. Echt nog geen drie slagen. Um, en in die twaalf lessen merkte ik dat ik het eigenlijk best wel goed oppakte. Dat ik dacht, hé, hey, misschien is het eigenlijk wel een voordeel dat ik helemaal niks kon. Want ik was ook echt nog een, een blank boek eigenlijk. Een leeg boek om alles nog te leren. En na die twaalf lessen zei ik tegen mijn trainer van, joh, kunnen we niet uh, doorgaan? En ik zou eigenlijk wel privélessen willen hebben, omdat dat gewoon net iets beter te combineren is... met mijn werk en mijn, uh, en mijn leven. Ik ben vrij flexibel en nou, dat past gewoon goed bij personal training. En dan gaan we er echt voor. Dan gaan we echt proberen dat ik echt goed nog kan leren zwemmen. En toen zei ik, nou, uh, het is goed, het is wel een leuke uitdaging. Dus zo uh, ben ik eigenlijk met één keer per maand in eerste instantie... en later één keer per twee weken heb ik toen privélessen gehad in het zwemmen. Ja, toen ging ik zo hard vooruit en alles wat natuurlijk... Veel progressie boekt, is dus ook gewoon superleuk. Dus zo, nou, los van die serene rust... merkte ik ook gewoon dat ik er stiekem echt best wel goed nog in werd... ondanks dat ik al uh,
0: 32 was. En, en goed, niet alleen in de borstcrawl, maar ook in andere slagen neem ik aan, toch? Want op sociale media zie ik ook heel vaak vlinderslag voorbij komen. Uh... Ja, maar dat is later. Dus ik heb okay. denk ik op mijn 34 ste pas vlinderslag
1: geleerd. Leuk in
0: ieder geval toch dat je nu alle zwemslagen kan... Ja, al ben ik nog steeds een goede
1: vlinderslagzwemmer. Ik ben echt super trots als ik 50 meter heb gehaald. En dan kijk ik altijd omheen me heen en dacht je zag je dat, zag je dat? Ik heb het gewoon gehaald. Maar als ik dan terug moet, dan ben ik wel een beetje een, een uh, zo een, zeg maar.
0: Dat hebben we allemaal toch, denk ik. Na een, bepaalde, uh, na een bepaald onderdeel of een bepaalde afstand. Dat je denkt, van, nou, het, zo... het was het leukste omdat de finish is bereikt, toch?
1: Ja. <laughs> ja, precies. Absoluut. Ik heb het één keer gedaan op wedstrijd en daarna nooit, uh, nooit meer.
0: Oh, dus het is, het is niet voor herhaling vatbaar?
1: Jawel, ik vind vlinderslag echt heel erg leuk. Alleen, uh, ja, ik train gewoon onvoldoende om er uh, veel meer meters nog uh, in te krijgen. Uh, dus ja, ik moet dan gewoon echt sterker worden. Moet ik meer gaan trainen om, om goede vlinderslagzwemmer te worden, denk ik. Maar ja. het is wel mijn favoriete slag geworden, moet ik eerlijk zeggen. hoor. De zwaarte, dat,
0: dat uh, trekt me wel. En, uh, en, en nu de kinderen op school zijn, heb je er dan ook meer tijd voor? Ja en nee, kijk, op zich... Uh, train ik natuurlijk ook voor triathlon.
1: Dus het is altijd een beetje balanceren van hoeveel uren stop ik waarin. Uh, dus ik train uh, twee keer in de week in het zwembad. En ja, daar blijft het eigenlijk vaak wel bij. In de zomer natuurlijk ook in het open water. Maar meestal uh, zit het uh, rond de twee keer per week.
0: Een heel mooi aantal, toch? Ja. Wat maakt zwemmen dan voor jou in dit stadium zo leuk? Is het uh, het zware, de uitdaging of de, de variatie aanslagen of je doelen? Ik weet het niet.
1: Nou ja, ik denk dat eigenlijk allemaal en de rust. Dat vind ik nog steeds van, uh, als je het over ook om hebt van alle drie de sporten... heb ik in het zwemmen echt wel uh, het meeste gevoel er even uit te zijn. Hè? Dat, uh, dat vind ik altijd heel erg lekker. En verder vind ik zwemmen, ja, zwemmen is denk ik mijn beste onderdeel nog steeds. Ondanks dat ik niet per se super snel ben, beheers ik wel de techniek gewoon goed. Uh, ik heb het goed onder controle. Als ik gewoon baantjes zwem, kan ik altijd wel mee met de snelste zwemmers. Dus het is, al, het is gewoon leuk om daarmee bezig te zijn. Het is ook gewoon leuk om in het zwembad met dezelfde mensen, iedere keer gewoon uh, achter elkaar aan uh, banen te zwemmen. En ik zwem dan altijd wel op schema's. Dus ik ben wel gek op techniek en gewoon, uh, ik, ga niet, ik duik er niet in en ik ga drie kilometer zwemmen, zeg maar.
0: Dat is niet echt mijn, uh, mijn ding. Nee, drie, drie kilometer verdeeld over hoe de kernen zijn verdeeld en het in en uitzwemmen. Ja. begrijp ik. En, ja.
1: Wel gewoon afwisselingen erin. Ik ben, niet, ben
0: geen pure lange afstandszwemmer, zeg maar, die alleen maar gewoon banen trekt. Nou, heerlijk. Maar, maar je zei iedere keer met dezelfde mensen, maar je bent nu niet lid van een zwemvereniging, toch? Nee, ik ben geen
1: lid meer van, uh, van een zwemvereniging. Maar ja, in, in de zwemmen tref je natuurlijk ook, uh, ik ga altijd op dezelfde tijden. En dan heb je toch een vast groepje van mensen die ook altijd op diezelfde tijden gaat. En er zitten wel een paar mannen bij die net iets harder zwemmen dan ik. Ja, dat is natuurlijk heerlijk om erachteraan uh, te zwemmen.
0: Wat is voor jou eigenlijk de reden geweest om niet meer bij een zwemvereniging te zwemmen?
1: Met name eigenlijk de tijden waarop ze trainen. Ik zat eerst uh, op vrijdagavond. Nou, dat, dat was een moeilijke tijd. En mijn andere vereniging die traint op zaterdagochtend half zeven of zeven uur. Uh, en wij zijn in het zomerseizoen eigenlijk heel veel weg in de weekenden. Ja, en dan, dan, dan ben ik er al de helft van het jaar ben ik er eigenlijk niet. En in de winter doet het extra veel pijn om om half zes morgens uit je bed uh, te komen. En ik merkte ook gewoon, zeker met die drie kleine kinderen, dat als ik dan thuis kwam van het zwemmen, dan zijn zij natuurlijk wakker en gelijk aan. En ik ben dan eigenlijk vermoeid. En dat is niet echt de beste combinatie om je weekend mee te beginnen. Dat ik denk, oh even rustig zitten en ontbijten en even rust. En zij denken gelijk, woehoe, mama is thuis, we gaan. Dus dat... Uh,
0: uh, nou ja, dat, match, dat matchte me gewoon niet echt, die trainingstijden. Je lijkt me een heel bezig bijtje met je, met je eigen familieonderneming, met je man, jullie drie kinderen. Natuurlijk het zwemmen en, en de rest van de sporten. Hoe ziet jouw week er dan uit? Chaotisch, denk ik. Uh, of flexibel, als je het iets positiever wil. Bij ons lopen natuurlijk alles door
1: elkaar. Hè. We hebben een eigen bedrijf. Uh, wat niks met sport te maken hebben. Ik heb een bedrijf in zand, zand- en bodemproducten. Uh, wij werken vanuit huis, ook mijn man werkt uh, hier thuis, of eigenlijk moet ik zeggen, het bedrijf staat bij ons aan huis. Hè. We hebben een bedrijfswoning. En uh, alles loopt gewoon door elkaar heen. Dus ik begin s'morgens, uh, nou, natuurlijk met de kinderen, die gaan dan naar school. Uh, en daarna beginnen we eigenlijk allemaal met werken. En dan om twaalf uur sluiten we onze telefoonlijnen. Uh, en dan gaan we eigenlijk allebei sporten, soms samen, maar meestal apart van elkaar. En dan gaan we een uurtje van twaalf tot één sporten we vaak als soort van lunchbreek. Daarna werken we weer. Een van ons twee stopt met werken op het moment dat de kinderen uit huis komen om drie uur is dat dan. Uh, mijn moeder helpt één dag in de week nog. En eigenlijk is het gewoon één... Ik zou bijna zeggen, één leven waarin echt alles door elkaar komt. Uh, als je misschien werkt in loondienst, dan heb je echt van die afbreekmomenten. Nu stop ik met werken. Ja, dat kennen wij gewoon niet. Wij werken en sporten en kinderen en alles loopt hier gewoon uh, door elkaar heen, uh, zeg maar. Dat moet je liggen. Dat is niet voor iedereen weggelegd, denk ik.
0: Maar ja, ik vind het echt heerlijk. Wat is daar zo heerlijk aan, Dan?
1: Ja, ik werk altijd of nooit. Uh, het is maar net hoe je het, het wil bekijken. Dus als ik denk, oh, de zon schijnt en het is rustig, dan, uh, dan ga ik. En als ik denk, oh, dit moet ik echt afmaken, dan ga ik niet. Het ligt allemaal gewoon niet zo vast. Hè. Het, is, het is toch een beetje de vrijheid van het leven. Goede keerzijde is wel is dat we alle dagen werken. Hè. Dus ik wil het ook niet romantiseren. Ik werk zeven dagen in de week, rond 65 dagen per jaar. De laptop gaat altijd mee op vakantie. Ik heb geen zwangerschapsverlof gehad en dergelijke. Dus het is natuurlijk... Uh, niet alleen maar roze geur en manen schijn, maar het is wel zoals ik denk, vandaag schijnt de zon en ik heb eigenlijk wel genoeg gewerkt deze week, dat ik gewoon wegga En dat ik even ga sporten of, of iets voor mezelf ga doen. Dus alles loopt gewoon door elkaar heen. En, en ik heb ook hulp hoor, ik ben ook geen wonderwoman, dus we hebben wel iemand voor de huishouding die iedere week uh, een halve dag komt helpen. En mijn moeder ondersteunt nog met de kinderen. En het is echt niet zo dat, we, dat ik zelf alle ballen alleen
0: maar hoog uh, houd. Dan is misschien mijn volgende vraag een beetje overbodig, maar de, dat was wel het eerste wat in mij opkwam. Een belangrijkere vraag dan, hoe hou je alle ballen, of een deel van die ballen, eh, in de lucht? En zorg je er ook voor dat tijdens je zwemmomenten het ook echt gaat om zwemmen? En niet dat je nog even iets afmaakt voor je werkt of met je hoofd bij de kinderen zit of bij het koken of iets anders?
1: Nou, dat is van niet altijd mee... Nee, dat is niet altijd makkelijk. En zwemmen heeft daarin één voordeel ten opzichte van fietsen en hardlopen. En dat is dat het openingstijden kent. Hè? Ik, als ik, wij zwemmen uh, in Dordrecht en daar is het banenzwemmen van 12 tot 1. Althans, het is op meer tijden, maar dat is dan zeg maar mijn tijd. Als ik er niet om 12 uur ben, ja, dan hoef ik eigenlijk al niet meer te gaan. Want om half 1 hoef je niet in het water te gaan liggen voor een half uurtje. Vind ik dan zonde van mijn tijd. Dus het is een enorme stok achter de deur. Als ik hier nu om half twaalf achter mijn computer vandaan ga... dan heb ik gewoon mijn moment gemist voor die dag. En in tegenstelling tot fietsen... waarin ik het maar uit blijf stellen en uit blijf stellen... Dan denk ik, ah, ik maak me even dit af. Oh, dit komt nog... Oh, dit, Moet ik met zwemmen echt om half twaalf achter mijn computer vandaan uh, lopen? Doe ik dat niet kans gemist? En die
0: stok achter de deur, die, die helpt wel. Dat vind ik wel fijn, dat ik denk, nu moet, nu moet ik gewoon... Anders blijf ik altijd zitten. Oké, okay, en, en dan ben je dus om half twaalf op maandag weg naar het zwembad. Dan ben je in dat zwembad, neem ik aan, een, een half uur later. Hoe, hoe focus je dan tijdens het zwemmen op bijvoorbeeld alleen je slag... en je ademhaling en het water... en, en niet op alles wat thuisgaande is op dat moment?
1: Uh, nou, dat gaat eigenlijk vanzelf. Ik moet natuurlijk mijn telefoon aan de kant houden, dus dat, dat helpt al. En dan soms dan duik ik er nog in met zeg maar, zorgen van thuis. En dan na drie banen weet ik het eigenlijk niet meer dus ik, ja, Het magische effect van water, denk ik. Ik heb geen idee, maar ik ben het echt zo
0: kwijt. Het klinkt in ieder geval heerlijk, ja. Hoe vond ja. je het om als volwassene te beginnen met een voor jou nieuwe sport eigenlijk? Best wel moeilijk. Ik vond het best
1: wel moeilijk. Ik vond, uh, ik vond het ook moeilijk om in het begin mijn weg te vinden in de zwemwereld. Uh, naar mijn idee was het toch wel een vrij gesloten wereld. Uh, uh, Trainers vinden die uh, volwassenen personal training geven is lastig. Als je in de fitnesswereld kijkt, nou, dan barst het van de personal trainers. Maar in het zwemmen kon ik ze eigenlijk niet zo makkelijk vinden. Zeker als je je weg niet weet. Uh, wedstrijden zwemmen is natuurlijk vrij gesloten. En nu ik geen lid meer ben van een vereniging, kan ik geen wedstrijden meer zwemmen. Uh, dus ik vond het echt wel moeilijk om in het begin mijn weg te vinden in het zwembad en... Wat lastig is of uitdagender is bij een zwemvereniging, zwemmen heel veel zwemmers die al van jongs af aan zwemmen. Ja, ik met mijn uh, toen 32 of 33 kan dat gewoon niet bijhouden. Ik kom toch gewoon uh, 25 jaar ervaring tekort. Dus als ik op mijn aller-allersnelst aller, zwem, ja, is dat uh, voor jou vaak nog maar inzwemmen. Dus dat, uh, nou, dat vond ik echt wel uitdagend. En in die zin past het banenzwemmen me wel iets beter, omdat daar het niveau gewoon wat lager
0: ligt. Maar hoe heb je het dan in al die tijd bij een vereniging wel gered?
1: Ja, goede vraag. Nee, dat ging, dat ging hartstikke goed natuurlijk. Iedereen houdt daar gewoon rekening mee. Je bent met elkaar en je deelt de liefde voor het sport. En je vertrekt misschien wat later of je doet af en toe eens een keer een setje minder. Omdat je net even wat langer de tijd nodig hebt om uit te huigen aan de kant. Ik heb het nooit echt als een beperking ervaren... Uh, maar ja, ik had natuurlijk wel graag ook iets sneller geweest. Maar goed, ja, je komt gewoon 25 jaar ervaring tekort. Je kan niet verwachten dat je op je 32e nog het niveau bereikt van iemand die al 20 jaar zwemt. Dat is denk ik uh, onrealistisch. Maar dat werd toch ook
0: niet van je verwacht, mag ik hopen?
1: <laughs> nee, nee, nee wat verwacht ik dan? dat zou ik dan zelf wel weer leuk vinden.
0: Oh, op die manier. Ja. Nou, je, je, we hebben het eigenlijk al kort besproken. Hè. In het zwemmen heb je al meerdere ervaringen opgedaan. Uh, je hebt gezommen bij de Papendrechtse zwemvereniging ZV de Gul, uh, zwem- en polovereniging ZPC Hieronymus uit Reu Roosendaal. Daar heb je ook gezommen. Uh, je hebt meerdere keren op een NK Masters gestaan. Uh, daar heb je ook twee keer Estevet de Brons gewo gewonnen. En, en je was ook bezig met uh, de Arena Triathlon Zwemseries. Uh, waarin merk je allemaal dat je in het zwemmen bent gegroeid? En, en, en hoe merk je dat dan?
1: Nou, op een gegeven moment dan, los van dat ik natuurlijk gewoon technisch een betere zwemmer word. Uh, merkte ik ook, nou je leert je weg kennen natuurlijk hè. Uh -huh. uh, op een gegeven moment weet je waar de trainers zitten, op waar de verenigingen zitten. Of je gaat begrijpen hoe dat masterzwemmen in elkaar zit. En ik merkte ook gewoon dat ik niet de enige volwassene was die aan het stoeien was met die zwemsport. Sterker nog, ik denk als je in de triatlonsport kijkt, dan vinden de meeste triathleten zwemmen het moeilijkste onderdeel. Zowel in techniek uh, als uh, gewoon de juiste vorm daarin vinden. Dus eigenlijk merkte ik al wel snel dat ik dacht, hé, hey, dat is een een interessante doelgroep, want ik ben niet alleen die zo aan het stoeien is uh, met het zwemmen. En er zijn eigenlijk maar relatief weinig uh, mensen die op latere leeftijd leren zwemmen, die nog instromen in de, in de zwemverenigingen. Uh, dus eigenlijk dacht ik, joh, daar, daar moet ik iets mee. Ik moet eigenlijk kijken of ik die mensen op een of andere manier wat beter kan informeren of... Uh, uh, nou kan helpen met wat zaken zonder zelf zwemtrainer te worden. Want dat is niet, dat is niet mijn ambitie. Maar eigenlijk om meer de, de kennis van nou, andere zwemmers... of wel van zwemtrainers samen te brengen en daar iets mee, uh, iets mee te doen.
0: En deels misschien ook als ervaringsdeskundige.
1: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik, wel. Kijk, ik heb natuurlijk diezelfde stappen gelopen. En heel vaak als mensen mij zien zwemmen... dan denken ze dat ik al uh, nou, ook heel mijn leven zwem. En als ik dan vertel dat ik eigenlijk pas een paar jaar zwem, drie... Dan uh, nou, staan ze altijd enorm verbaasd. Maar goed, daar heb ik wel, heb ik wel flink in moeten investeren. Hè? Dat ze me niet aankomen waaien.
0: Nee, 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 dat heb je natuurlijk ook net eerder allemaal, allemaal uitgelegd en, en verteld. Maar, maar hoe help jij die mensen? Is dat allemaal via je sociale media?
1: Ja, eigenlijk Ik heb een, een blog, zwemblog.com. Uh, dat is eigenlijk het grootste kanaal. Daar komen ongeveer 25.000 bezoekers per maand op. Uh, en daar staan dan informatieve blogs over uh, nou ja, zwemmen en alles wat gerelateerd is aan zwemmen. De beste blog is uh, boskooltechniek en de meest gemaakte fouten. Dat zijn, de, uh, nou, dat zijn echt met stip de beste blogs die gelezen worden. Dus er is gewoon heel veel vraag naar mensen die uh, zoekende zijn. En een hele hoop mensen die komen daar eigenlijk niet zoveel uit. Hè? Dus die zitten achter hun computer zitten ze te zoeken en uh, filmpjes te kijken... en techniektips te zoeken zonder dat ze op zoek gaan naar een trainer... of uh, een andere cursus zoeken. Die zijn gewoon zelf bezig om een betere zwemmer te worden. En
0: daar richt ik me eigenlijk op, op die, uh, op die doelgroep. Is die doelgroep ook de primaire doelgroep voor de Arena Triathlon Zwemseries?
1: Ja, zo is dat wel geboren, ja. Om mensen de kans te geven om een ja, soort van laagdrempelige zwemwedstrijd te ervaren... zonder uh, dit te hoeven worden van een vereniging... en als goede voorbereiding voor een triathlonwedstrijd. Of, dat, uh, ja, en ter promotie van de zwemsport eigenlijk. Dat het, heel veel mensen vinden het saai banen zwemmen. En het is toch wel een beetje mijn missie om, uh, om daar wat aan te doen. Kopen slofkool bijvoorbeeld? Nee. <lacht> Als je ziet hoe weinig mensen hulpmiddelen bij hebben... los van of het nou een is... Het, het kan het zwemmen zoveel uitdagender maken door wat af te wisselen. Zoveel mensen springen erin en proberen zoveel mogelijk baantjes te zwemmen... en dan hopen ze maar dat het iedere keer net wat beter of sneller gaat. Maar zo pak je het hardlopen ook niet aan. Hè? Daar zit ook heel veel techniek en oefeningen bij en afwisseling. En, uh, nou, ik denk dat daar in het zwemmen echt nog wel veel slagen te maken zijn,
0: letterlijk... om, uh, om, dat, om dat wat meer bekendheid te geven... Ja, dat, dat denk ik ook als ik je zo eens hoor. Um, nou, terugkomend op die Arena Triathlon Zwemseries. Uh, die stonden in eerste instantie gepland voor februari 2022. En door de coronapandemie konden die toen niet doorgaan. Uh, heb je misschien al middels meer zicht op of dat, dat ze nog komen? En zo ja, wanneer? En... Nee, vooralsnog uh, staat alles on
1: hold. Uh, ja. En dat heeft de belangrijkste reden dat ik... Uh, bij eigenlijk heel veel evenementen zie je over de hele linie, ongeacht of het nou zwemsport is, of de triatlonsport, of de padensport, dat het enorm terugloopt in het aantal deelnemers. En dat organisaties het heel erg lastig hebben om zowel deelnemers als vrijwilligers rond te krijgen. En in die onzekere tijd heb ik gewoon niet het idee dat het nu mijn moment is om een nieuw concept te lanceren. Uh, voor mij is dit een, zijn dit hobbyprojecten, het is niet zakelijk uh, ingestoken, maar ik... Je hebt natuurlijk wel een ondernemershart, dus als het aan de onderkant van de streep gewoon nu al weet dat het een heel lastig verhaal gaat worden om alleen nog maar kostendekkend te zijn, denk ik ja, daar moet ik gewoon nu niet aan beginnen. Eerst moet, moet zich dit een beetje te gaan herstellen, de, de, de sporteconomie zou ik bijna zeggen. Dus dat er meer sporters komen, dat vrijwilligers weer een beetje uh, erbij betrokken worden en dat we gewoon ook in andere evenementen zien dat het allemaal weer wat groeit. Uh, alles staat klaar, het draaiboek is er nog. Uh, nou, alles aan mijn kant is eigenlijk zo om te beginnen. Maar ik heb gewoon het idee dat het, ja, het evenementenlandschap dusdanig
0: terugloopt dat er nu even geen plek voor is. Uh, deze podcast die begon met de vraag van hoe je op een volwassen leeftijd goed kan beginnen met de zwemsport. Ja, de vraag is misschien nog niet helemaal beantwoord, dus bij deze uh, heb je een antwoord? Ja, ik denk uh, heel veel uh,
1: lessen. Bezuinig echt niet op een cursus of trainingen en laat het ook niet los na die twaalf lessen. Hè? Want vaak is een Bosbol cursus een supergoed begin. Maar daarna heb je echt nog wel meer, uh, meer lessen en training nodig. Zwem so, is super technisch. En wil je er echt goed in worden, dan heb je niet alleen heel veel uren nodig. Maar heb je ook echt begeleiding nodig om... Uh, ja, om die techniek goed onder de knie te krijgen. En zeker in het, in het water denk je vaak dat je iets goed aanpakt. Uh, en blijkt het toch uh, ja, net daarnaast te zitten. Of net die beweging anders uit te voeren dan je misschien zelf in je hoofd uh, denkt. Zelf heb ik heel veel gewerkt met een onderwatercamera. Dat heeft me echt ontzettend geholpen om beter te leren zwemmen. Want dan maakte ik gewoon een filmpje en dan zwom ik terug. En dan keek ik gelijk op de camera. En heel vaak bleek dat ik toch niet deed uh, wat ik dacht dat ik aan het doen was. Dus ik denk wel dat gewoon veel feedback is belangrijk om goed te leren zwemmen. Zeker als je al wat,
0: uh, wat ouder bent en ja, toch gewoon wat lastiger is vaak. Welke ultieme tip heb je dan voor de luisteraar die overweegt om te beginnen met de zwemsport? Is dat hetzelfde?
1: Ja, denk ik wel. Begin met een cursus. Schrijf je altijd in voor een zwemcursus en zorg dat je gelijk die eerste stappen eigenlijk goed neemt. Want op het moment dat je jezelf postcool gaat leren of met youtube filmpjes aan de, aan de gang gaat... Ik wil echt niet zeggen dat het per se verkeerd is. Maar ik denk wel dat je... Het is altijd veel moeilijker om dingen af te leren dan gelijk het goede te leren. Dus hoe meer beginner je bent, echt hoe eerder je... Ik zou adviseren om te starten met een cursus of privélessen of nou wat, wat ook voor je past. Maar begin echt, echt met gelijk technieklessen.
0: Wat is eigenlijk jouw ultieme doel voor de toekomst op zwemgebied?
1: Uh, nou, ik heb geen uh, specifiek sportief doel daarin. Ik had ooit de ambitie om 200 meter blinderslag te zwemmen, maar daarvoor uh, ja, heb ik echt veel meer trainingsuren nodig om dat te kunnen halen. Dat zit er op korte termijn niet in. Uh, en verder is het denk ik gewoon nu ontspanning, rust, bezig blijven, actief zijn,
0: gewoon uh, uh, ja, fit zijn eigenlijk. Ik wil gewoon heel graag fit zijn, vind ik heel fijn. Nou, dat kan uiteraard op ieder moment. En op ieder moment kan je ook die rust vinden wanneer je in het zwembad bent. Maar 0 10 ja. hoeft niet natuurlijk een kort doel te zijn. Of niet op korte termijn, laat ik het zo maar zeggen. Um, die 200 vlinder, is dat niet een, een plan? Of zeg je van nou, hè, als de kinderen op de middelbare school zitten... dan heb ik echt tijd genoeg bijvoorbeeld? Um, ja, ik kijk eigenlijk nooit zoveel vooruit. Dat doe ik zakelijk ook niet.
1: Omdat ik denk, ja, flexibel zijn is ook een belangrijke kernwaarde... Dus euh, heb ik eigenlijk niet. Maar ik weet van mezelf dat dit soort dingen. Ik heb altijd periodes dat ik even een beetje een soort van doelloos ben. En ik heb periodes dat ik niet te houden ben, omdat ik iets in mijn hoofd heb wat ik moet en zou halen. Dus het kan zomaar zijn dat ik op een dag wakker word en denk: Nou, ga ik het halen ook. En dan, dan kan ik ook alles laten vallen en in één keer, zes keer in de week trainen om dat te halen. Hè. Dus het is ook maar net een beetje in welke flow ik zit. En op dit moment zit ik even in de flow dat ik denk: Nou. We gaan even voor uh, uh, ja, het, het, het
0: rustigere element uh, erin. Dus nee, ik heb niet echt een ultiem doel nu. Dit, dit, dit antwoord verbaast me inderdaad. Want ik ken jou vanuit de flow van de gul samen. Van dat je echt was van, nou ik zet alles op alles en, en, en dit. En, uh, ja. Maar ik ken je dan ook weer ja. wat je zegt van, als ik dan mijn tanden erin zet, dan ga ik als een malle. Nou, ik heb denk ik ook wel
1: geleerd, uh, Vorig jaar heb ik dan voor het eerst een halve triathlon uh, gedaan. Dat was ook een enorm uh, traject en uh, nou echt wel een strijdplan om daar te komen in combinatie met het gezin en, en het werk en dergelijke. En wat ik denk ik heb geleerd is, je kunt gewoon niet altijd pieken. En ik ging heel erg van ene grote doel naar het andere grote doel. Hè. Eerst was mijn doel om van niks naar het NK zwemmen te komen. Nou, Dat heb ik toen gehaald. Toen kwam corona en nou, toen waren we allemaal even... Uh, doelloos zeg maar, bijna verplicht. Daarna ging ik voor die halve triatlon. dat heeft me ook heel veel energie gekost. Je kunt gewoon niet altijd pieken. En ik heb nu even een, denk ik, een seizoen waarin het wat rustiger is. Ja, ik weet zeker dat er daarna weer iets komt, maar ik heb het, ik heb het nu gewoon even niet mee.
0: Maar het hoeft ook niet. Als ik, je, als ik je zo hoor en je bent nog aan het herstellen van je vorige doelen... ...dan hoeft het natuurlijk ook niet. Maar is het wel heel fijn dat je het zwemmen bijhoudt... ...en daar nog steeds op een andere manier plezier uit haalt... Want mocht je dan in één keer wakker worden, hè, met bijvoorbeeld die 200 vlinder, ja. om hem toch maar even te noemen, um, dan heb je ook een veel beter basisniveau, denk ik.
1: Nou, zeker. En uh, om terug te komen met de snogpol. Kijk, met de snorkel kan ik wel 150 vlinder. Dus uh, ik... <lacht> Misschien kan ik ergens compensatie aanvragen. <lacht> dan ben ik al een hele eind. Uh, maar nee, ik heb nog wel een lange weg te gaan om 200 vlinder te zwemmen. Goed, ik train altijd in lange baan. Dat is mijn excuus. Dan is het moeilijker, hè?
0: De, nou, dat is zeker waar, ja. Maar ik wens je hoe dan ook heel veel succes en ik ga je volgen. En, en met die snorkel ja. weer, weer terugkomend is het verhaal toch wel heel erg rond geworden, toch? Ja, dat denk, ik ook. Dat denk Na, ik ook. Dankjewel in ieder geval voor het leuke gesprek. En als dank heb ik ook nog de Arena Goodiebag voor je. En veel plezier ermee tijdens je volgende zwembezoek.
1: Ja, tof. Dankjewel. Leuk.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Arena Zwem podcast. Wil je geen aflevering missen? Ga dan naar je favoriete podcast app om de verhalen te luisteren en abonneer je. In de volgende aflevering hoor je masterzwemmer Rob Hanau.